1: Oi, eu sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Frioli.
2: Oi, eu sou a Larissa Luz.
1: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli
3: e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Super bem-vindos a mais uma edição do Saia Justa, uma semana sem a Rita. A gente vai inaugurar, sim, oficialmente, o nosso sofá, sofá Rita ali. Aguardem, porque vai ter que ser com pompa e circunstância. Porque a gente amou mesmo a ideia de um telespectador, o Genilson Geraldo, que na quarta-feira passada mandou essa sugestão para a gente via Twitter. Aliás, Twitter já foi um meio de comunicação maravilhosamente usado pela Rita. Rita para sempre maravilhosa em tudo. No saia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Então, salve Rita ali, com sua benção tá na hora de mais um Saia Justa. E que horas são, Bela Gil? 10 e 26 Estamos um pouquinho atrasado, mas valeu a pena, porque o programa da Paola estava maravilhoso, com o padre Júlio Lancelotti, que mora no meu coração, e Sônia Bride, que é uma jornalista, daquelas que eu tiro o chapéu. Então, às 10h26 e 17h18, desse 17 de maio, Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação, também chamado de Dia Internacional da Internet. Uma data que aí eu pergunto, é para comemorar ou não? Claro sim, que sim. Claro que sim, eu acho. Claro que sim, eu lembro do primeiro Mac que eu tive, não sabia nem o que era aquilo, um troço cinza, retangularzinho, bem pequeno, dele chegando, eu trabalhava na MTV, e aí era, era um grupo, assim, a gente olhando como se tivesse um ET baixado na terra, e tinha um do grupo da gente que sabia um pouquinho melhor, falando de e-mail, gente, tem coisa mais genial do que e-mail? Eu sou do tempo do telegrama, amada. E hoje não gente, e hoje, do gente fax, né? usa mais e-mail. Telegrama, <risos> querida. É antes do fax. Eu Nós... queria mandar uma mensagem para alguém de parabéns. Alguém que morasse na Bahia. Tem que ligar para alguém. Para alguém ditar, de tá, ditar de tá, lá, escrever. Ah. E aí chegar o telegrama. Eu só lembro é, eu da sala de
2: bate-papo do UOL. Larissa Luz 18, entrou na sala.
3: E
4: sei que, Ah-oh, Vocês usavam? Usava Cara, e muito. E daí era direta no, no
1: treco lá, no nominho do quê? Bom, a Nossa, gente falou um monte é de coisa boa
3: aqui, Sim. mas no entanto a gente sabe que esse negócio pode ser um diabo também. Bom, mas certamente é uma data boa para a gente conversar, então, sobre a influência que os conteúdos online exercem no nosso dia a dia, até nas ações que a gente acha mais besta, mais bobinha. Em plena fase de debate sobre o PL das fake news, o projeto de lei que busca regular o conteúdo nos sites e redes, é importante, muito importante, a gente entender os vários lados da questão. Se liga nessa. E uma ferramenta poderosa e muito usada nessa comunicação é o senhor algoritmo. Então, bora começar por aí? entender um pouco mais com o antropólogo da tecnologia e professor da Universidade da Virgínia, Davi Nemer, com participação especial na arte do cartunista André dammer
0: Muito tem se debatido sobre a importância de regular o conteúdo online. O conteúdo online, como discurso, não pode ter privilégios diferentes do discurso offline. Ora, se a nossa liberdade de expressão já é regulada, então, esse empreendimento precisa ser trazido para os ambientes digitais. As plataformas online não podem ser imunes da nossa regulação já vigente. O pl 2030 não visa uma regulação direta de conteúdo. O PL, na verdade, foca na transparência e monitoramento das obrigações de lei, assim estabelecendo uma série de obrigações para chamadas Big Techs. Uma outra questão do PL é que essas Big Techs poderão ser responsabilizadas civilmente por conteúdos gerados pelos seus usuários. O PL 2630 também visa regular o algoritmo das plataformas. De forma geral, o algoritmo é o conjunto de regras né, o código que faz com que as plataformas funcionem e se comportem de certa maneira. A grande questão é que a gente não sabe com 100% de certeza como essas plataformas priorizam certos tipos de conteúdo e como os conteúdos viralizam, por exemplo. Assim, as Big Techs terão que ser mais ativas em sua transparência com o usuário, fornecendo informações sobre o funcionamento do algoritmo e relatórios, para que a gente possa entender como o sistema de recomendação de conteúdo funciona nas suas plataformas.
3: Amo os dois, tanto o papo dele, quanto essa arte que é, é muito o que é mesmo. Agora, a gente tem que partir, acho que, de um primeiro ponto. Regular é preciso. Com porque certeza. ainda tem gente... Eu, porque eu acho que o nome é péssimo, né? Pele do
1: fake news. Como é o se... apelido, né? É um apelido. Né? Não é o um nome. Mas virou, né? É, lei da liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Aí,
3: sabe aquele apelidinho maldito que cola é, e que e prejudica, é. mas regular é preciso.
1: E, e eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, não, não é que é preciso regular as big techs, é preciso regular qualquer concentração demasiada, exagerada de poder. Então, é preciso regular a política, é preciso regular as big techs, qualquer concentração de poder político, econômico, enfim a gente precisa de uma regulamentação para nos proteger, para proteger a nossa democracia, para proteger a nossa comunidade. Então, a nossa vida está cada vez mais intermediada por essas empresas numa magnitude que eu suspeito que a gente ainda não tenha se dado conta. Porque na discussão do PL, e eu, eu tenho visto duas coisas, uma primeira coisa, eu gostei muito da sua fala, Astrid, quando você diz a gente tem que ouvir todos os lados, a gente precisa falar sobre esse assunto Todo assunto que é muito relevante, ele precisa ser exaustivamente uhum. debatido. Mas
3: você não acha que no Brasil sempre a gente está. O que é um
1: defeito também.
3: Já vou, uhum. claro, né? É tudo muito na pressa. De repente surge a PL. Aí vai ser votada amanhã.
1: Aí fica um é apav não, não apavoramento, não é, né? Foi médio na pressa. Então, vou, posso explicar um pouquinho? Foi assim, essa PL está sendo discutida, projeto de é lei, OPL, na verdade. O projeto de lei está é. sendo discutido desde 2020. O que acontece é que ele vem sendo modificado. E ele foi sobre, sofrendo modificações recentes, inclusive para garantir que ele passasse na votação. Por exemplo, enfiaram dentro do PL uma imunidade parlamentar, Surda. dando imunidade para os hum. parlamentares para garantir é. que a quantidade de votos favoráveis fosse é, atingida, porque é um projeto a, 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 apoiado pelo governo. Então, o governo quer ter é. uma vitória. Isso são interesses políticos. Esse, essa pressa acontece em virtude do medo que a gente começa a sentir e, e, e assim devidamente sentido mesmo, Sim. a partir do 8 de janeiro dos ataques às escolas. Então, eu diria que não é só uma pressa, mas uma movimentação decorrente de uma aflição. Uhum. E, no geral, se a gente está muito aflito, a gente tende a tomar decisões pouco ponderadas. Uhum. Então, a primeira coisa é, a gente tem que discutir. Ah, mas estamos discutindo há três anos, desde 2020. A gente está discutindo um projeto, ele foi alterado. Então, a gente tem que discutir exaustivamente essas alterações. E o clima tem sido muito de fla flu Não, se você é a favor, você é bom. Se você é contra ruim, é ruim. E para outros grupos, se você é contra, você é bom. Se você é a favor, você é, quer censurar as pessoas. Isso é péssimo. A gente precisa ter espaço para discutir, para dizer gosto, mas tenho ressalvas. Não, não gosto, acho que está ruim. É muito importante, e é muito importante a gente entender a magnitude dessas empresas para não fazer comparações indevidas. Uhum. Eu vejo muita gente falando das plataformas e comparando, por exemplo, a um jornal. Então, eu quero só dizer para vocês... <risos> é muito maior que do que essas isso. essas empresas, elas superam estados nacionais. O Facebook fala com um quarto da população mundial é. todos os dias. A gente está falando de bilhões. O Grupo Meta tem 6,9 bilhões é. de usuários. É. A comunidade, a zona do euro, tem 498 milhões de habitantes. Não, então, é inegável, a gente está falando de uma coisa é né? Exatamente.
4: Só que ele não está perfeito, né? Tem pontos que podem ser alterados, né? podem ser
1: mudados. E a questão que é, deferido, pessoas, né? concordo. E é. as pessoas... Então, foi o que eu disse, a gente precisa regular... A gente precisa, obviamente, de um projeto de lei em âmbito nacional. Nós precisamos poder debater esse projeto, sim. porque você pode achar que ele tem problemas e eu achar que ele tem problemas e a gente divergir sobre quais problemas. Quais os problemas, sim. Mas, além disso, a gente precisa entender que a magnitude dessa questão, ela é tão superior ao que a gente pode fazer enquanto Estado Nacional, que a gente vai precisar evoluir para uma regulamentação transnacional. As nossas sim. organizações internacionais elas surgem pós-segunda guerra. Porque o terror da Segunda Guerra faz a gente pensar, opa, galera, pera, agora o negócio mudou de figura, nós precisamos fazer uma mesa internacional para debater essa questão. E a gente está vivendo a mesma é. coisa. E o que está rolando agora é que as big techs,
4: elas querem, né, tipo, só moderação, assim, a gente precisa de regulamentação
3: Não, mesmo. vale lembrar que a Europa, a partir de agosto, já entra é, em vigor a regulação, a regulação deles que dizem ser muito parecida com a nossa.
1: Eu, eu, eu... Eu teria algum cuidado com essa fala de que as big techs querem só moderação, que a gente quer é regulamentação? É, primeiro, porque eu acho que a gente não pode generalizar. Depois. Não, é, foi o que eu ouvi do, do. Enfim, pesquisando um pouco,
4: eu entendi que essa, há uma resistência um sim, pouquinho das big techs em, em relação à regulamentação. E eu acho que a regulamentação, pelo que é proposto, não está é, não o ideal, porque deveria ser tripartite. Assim, não pode ficar só no poder do
1: governo, não pode ser só no, no, no âmbito não, é privado. Tem que complexa, ser uma coisa. Porque mesmo que a gente fale de moderação, de conteúdo impulsionado. Então, a gente está partindo do pressuposto que as big techs são ruins, que elas têm interesses exclusos, porque a gente vê muito isso. Elas são empresas, elas objetivam um lucro. Simples assim, uhum. tá? Ponto. É, no, a gente não precisa romantizar. Mas aí, se a gente acha que elas não são legais, a gente deixa a moderação a critério delas? Não faz muito sentido. E mesmo que a gente pense, ah, as big techs têm interesses que não são necessariamente os da comunidade... Olha, a política também tem interesses que não necessariamente são os do povo. É, a gente mas... fala de patrimonialismo toda hora. Por e isso hoje não pode a gente estar na mão de um, um governo, governo. É. e amanhã a gente tem outro. Então, é, é muito delicado.
3: É, acontece que a gente tem um governo, amanhã a gente tem outro. Sim. Passa pelas Big
2: Techs, passa pelas nossas decisões, né?
3: Uhum. Coisas é, terríveis estão acontecendo no mundo com relação com responsabilidade deles. O que eles não querem é ser responsabilizados por isso. Eles hoje têm moderação, eles têm escritórios, tipo, eu estudei, tem um livro aqui que eu acho que eu estou, tipo, antecipando a minha dica cultural, esse livro aqui, A Máquina do Caos, do Max Fischer. Logo, ele é um repórter investigativo que já cobriu guerra, então o texto vai correr. Logo de cara, ele já tem um, um, uma, uma informação vinda de dentro de uma das grandes que você fala... Rapaz, isso tudo que a gente está falando aqui, que a gente acha que é o problema, o problema é muito maior. Países é. entraram em guerra por irresponsabilidade do que acontece dentro de algumas dessas empresas. Pessoas morrem por irresponsabilidade do que acontece em falha de moderação, porque realmente eles têm a moderação hoje em dia. São centenas de escritórios espalhados no mundo inteiro, mas escapa, e esse escapa, ó, eu ponho entre muitas aspas. E é, quem está por eu... trás, né?
2: Porque o governo, de certa forma, a gente escolhe, né? Os governantes, assim. Quem tá por trás alguns dessa... lugares, né? Sim. E quem está é. por trás dessas, dessa organização, dessas... A dessas própria organização,
3: não precisa ter é. muito esse medo de quem está por trás. Porque a própria organização, que é... Como ela bem disse, isso aqui, eles querem lucrar, eles querem ter grana. Se para lucrar, a confusão começa por volta de 2016, quando começam esses, essa dualidade, repito, não é no Brasil não, em vários países do mundo, essa dualidade, essa agressividade que dá, e nós sabemos na nossa vida, no dia a dia, pequenininho, que é o que dá engajamento, que é o que dá biscoito, uhum. eles lucram mais com isso. Sim. Uhum. Então, eles impulsionam mais isso. A máquina é mais ou menos assim, Sim. até meio simples de entender. É,
1: é, uma coisa muito importante também da gente sempre pensar é que a gente alimenta, eu já falei isso aqui várias vezes, a gente alimenta o algoritmo com o nosso comportamento na Opa. internet. Sim. Se a plataforma objetiva o lucro. O que, a, o que as big techs negociam são os nossos dados. Aquilo que a gente compartilha quando a gente navega. Não tem mais nada para dar, Gabriela, pelo amor de Deus. Isso significa que quanto mais a é. gente permanece nas plataformas, mais eles ganham dinheiro. Logo, o algoritmo precisa nos entregar aquilo que nos faz permanecer. Então, a gente precisa olhar para aquilo que aparece para nós também e entender o que é que a gente está falando para esse algoritmo. A gente está falando que a gente gosta de extremismo, a gente está falando que a gente gosta de polarização, a gente está falando que a gente gosta de violência. Claro que aqui eu estou partindo de, uma, de um âmbito de responsabilidade que eu estou falando de adultos capazes. E, e a gente está falando
2: mais. da gente, né? Agora, o que as outras pessoas também fornecem em relação a isso? O que e isso é muito ser... importante
1: para pensar no mecanismo de busca do Google, por exemplo. Porque no mecanismo de busca do Google, às vezes você vê uma associação que você fala, não, mas eu, eu nunca faria essa associação. Essa é a média dos usuários. É, e quando é aquilo a gente... que ele está te entregando. Então, é, um o entregou aquilo. Mas vocês percebem que uhum. o que a gente enxerga é sintoma? Que o problema antecede Sim. o que a tecnologia nos informa? E nessa, porque a forma como a gente se organiza. Nessa na verdade, é linha de raciocínio,
3: eu acho que o sintoma, estamos todos na UTI. É, e tá é uma retroalimentação. Aí, não, e, porque eu, e, eu,
1: é sintoma,
4: mas aprofunda a doença. Total. É, e historiadores, assim, cientistas, né, é, é, têm se preocupado muito, não só com essa questão do algoritmo, mas também com a própria inteligência artificial. Estava lendo um artigo ontem do Yuval Harari, é, que ele estava dizendo como a inteligência artificial hackeou o nosso sistema operacional, que é a linguagem. Né? A, gente, a nossa realidade uhum. ela é constituída através da, da cultura que é... Né, feita através da linguagem, contação de história, é, enfim, as leis, religião, uh, o código, Sim, enfim, tudo. Tudo, tudo é feito através da linguagem, não são realidades biológicas, são realidades inventadas, contadas. Então, quando a inteligência artificial consegue dominar a linguagem, isso fica muito perigoso, porque a gente começa a entrar a viver a realidade da inteligência artificial. Então, o que ele fala, que eu acho muito importante que tem a ver com essa questão do, do, do projeto de lei, né, das fake news, é a gente explicitar o que é feito pela inteligência artificial e o que é feito por humano, porque senão a gente fica perdido. Tipo, ah, o discurso de um político foi feito por, pela inteligência artificial, é, um texto religioso foi criado pela inteligência artificial. Como que a gente vai é, discernir? A foto do Papa, exatamente.
3: Pouquíssimas pessoas, eu achei que o Papa tinha se modernizado demais, muito embora muito desconfiada, mas por <risos> alguns instantes eu acreditei naquilo.
1: Tem que estar tá lá. E o Yuval tá. É um, um baita historiador, que defende no sapiens que o homo sapiens dominou todas as outras espécies em virtude Por causa da, da linguagem. De mitos. Exato. É. Mas ele é, é um, um dos pensadores que falam muito sobre como nessa época de novos nacionalismos que a gente está vivendo, então os estados nação se fechando em si mesmos, num momento em que a gente que as questões mais urgentes são questões transnacionais transnacionais
4: sim globais né Exato. a internet isso juntou o globo então como é que a gente vai discutir de um lugar muito particular regional dá, regional Minha a cabeça
3: está pirando porque esse bicho aqui ele está ouvindo tudo que a gente está falando <risos> a pessoa que a gente vai receber hoje em algum não é porque eles sabem o algoritmo ver. É.
2: E a gente vai dando um monte de informação e eles vão criando um arquétipo, né? E vai dando é. uma padronização, assim. É o que mais me... Da nossa é. sociedade. Fica todo mundo pensando e agindo. É por isso que criam-se as bolhas, né? Uhum. E isso, inclusive, é, é, politicamente falando, é um, um desserviço, né? Porque a gente não consegue adentrar outros meios e falar as coisas que a gente precisa falar para outras pessoas que não as nossas bolhas. E a gente vive uma ilusão de que o mundo é isso aqui, que a gente é a nossa bolha e, e, e esse círculo que a gente cria por conta de estímulos e, e etc, que faz a gente ficar sempre aqui, nesse mesmo círculo. né Dentro da arte, eu vejo isso acontecendo muito, assim. a gente falou disso da outra vez, e uma vez eu estava fazendo um, fiz um disco, e um empresário do ramo musical falou, ah, legal, bem diferente, né? eu falei, achei que era elogio, eu falei, ótimo, né e não muito, eu falei, mas não é para fazer coisa diferente, nova inovadora. Não muito, porque assim eu não consigo encaixar em prateleira. Esse foi o discurso que ele me falou. Nossa. E se eu não consigo encaixar em uma prateleira, em um nicho, eu não consigo vender. Porque eu não consigo oferecer, eu não consigo fazer com que as plataformas e os algoritmos, os números, ofereçam para as pessoas que, naturalmente, vão querer consumir esse tipo de música. Então, a gente fica limitado, assim, criativamente falando e etc. Dá uma emburrecida, né? Dá uma né? emburrecida, no... dá uma, enri uma, enri uma enrijecida, né? É. No, no nosso processo evolutivo, assim, é, intelectualmente Não, eu digo, é pra gente,
4: a gente se alimenta das mesmas coisas, a diversidade, ela é fundamental, assim, para. É, uma, uma, é provocação. uma dor, porque eu sou uma
3: pessoa que vem. música, por exemplo. Eu gosto de muitos, muitos ritmos musicais e eu gosto de ser surpreendida, eu traba fui trabalhar... Numa empresa onde a gente buscava também o novo. Uhum. Eu quero a novidade. Não vem. Na, nos streamings de música, eles só me alimentam da mesma, mesma coisa. coisa. Para eu ver uma novidade, é, exercitando a empatia, eu me coloco aqui no lugar de famílias que têm meninos, meninas, doentes por causa dessa máquina. Uhum. E é muito duro. Muito e
4: perigoso duro. também, né? Antigamente... Não. A gente, eu lembro, eu pequena, minha mãe, ela tinha medo de eu sair e sempre as recomendações. Não fale com estranho, não aceita nada de estranho. Hoje, o estranho está dentro do seu quarto.
3: Total. Então, assim, não tem saída. Se passando por um amigo. Se, pa... se passando Exatamente. por uma atriz, se passando por uma cantora. A novela Travessia retratou isso muito bem. A gente só está aqui falando disso, eu acho que o Brasil ficou, você já citou isso, alarmado. E, e foi olhar para essa PL, para esse PL, por conta desses ataques em escola, que estava, foi nítido, né? A gente conseguiu controlar a polícia, conseguiu, o governo conseguiu ter uma noção do que estava acontecendo e se viu que era ali, tá, armado ali. A gente discutiu isso aqui no Saia Justa. Então, a gente só está, muita gente, ah, é censura. Não, não é censura. É criminalizar o que, é, o que já é crime. Uhum. Não é advogada, não é doutora? É. Porque é, racismo é crime, incitação ao ódio é crime, pedofilia é crime. Mas, acho
1: que, é que crime. a discussão é, é, a, é a forma de fazer. Só, não, é só é essa. Acho que o ponto de divergência é justamente a forma de fazer. Você tinha uma provocação para fazer? É, não, mas eu vou fazer. Mas antes eu vou falar do seguinte. É, o Jonathan Haidt, que é autor de um livro que eu já indiquei aqui, A Mente Moralista, psicólogo social, ele está conduzindo um estudo nos Estados Unidos, uma revisão bibliográfica de estudos feitos com saúde mental de jovens. São dados muito preocupantes. É, um, a, as pesquisas mostram que um quarto das adolescentes já planejou o próprio o, o suicídio, o próprio suicídio seria um pleonasmo, é. E que os dados sobre saúde mental dos jovens, ao contrário do que a gente presumia, que estavam piorando em virtude da pandemia, eles, na verdade, começam a cair muito em 2012, que é o ano em que uh, o grupo Meta se expande, compra o Facebook e compra o Instagram. E isso é um outro argumento em favor da regulamentação, porque quando a gente fala de regulamentação, por exemplo, de empresas poluentes, o que a gente fala é de externalidades negativas. Então, eu tenho uma atividade que gera um prejuízo para toda a sociedade. Então, a sociedade está suportando aquele dano. Quando a gente pensa nas big techs, nas redes sociais, a gente pode pensar nisso quando reflete sobre saúde mental. No Brasil, a gente tem um, um sistema público de saúde mental. Então, essa curva decrescente em relação à saúde mental dos jovens significa um gasto, se alguém quiser pensar claro. em termos de eficiência e econômicos, para o futuro. Uhum. Esportes, e esse gasto né? vai ser suportado por todas as pessoas, como contribuintes, porque a gente custeia os custos. Mas o governos
3: adoram saber dos gastos.
1: Então, é por isso é, que a gente precisa pensar na externalidade. Mas... A minha provocação... Queremos.
3: Mas antes, assim, tá, e só... toda empresa
1: uhum. tem, tem regulamentação, regulamentação e exato. responsabilidades
3: claro. sobre o todo, sobre o meio, né? Sua provocação? A minha
1: provocação é, eu entendo que a gente fala que fica todo mundo identificado nessa época de internet, mas eu sou também muito amiga de um grande historiador, Leandro Carnal. Ah, não conheço. Já é. O que aqui. a gente tem, né a gente fez um programa sobre memória, o que a gente tem do passado é a nossa representação no hoje. Então, a gente tende a achar que o nosso tempo é piorar, ah, antigamente é que era bom. É, o Brahms, quando ele lança o lullaby... Ele já usa um artifício muito comum na música, em qualquer criação, que é você pegar algo que é familiar e juntar de outra forma, fazer um rearranjo, uhum. para que as pessoas se sintam atraídas pela familiaridade e você consiga entregar o um novo. Então, ele anda pelos cartórios pegando as partituras das músicas folclóricas para re juntar, rearranjar esses elementos e construir a melodia. Então, a gente já tem uma busca pelo que já Sim. se conhece. E o meu, minha pergunta para você, Astrid, é você ia buscar novos talentos. E o que você precisava fazer para achar novos talentos? E num show, a internet facilita o acesso ao diverso. Sim. É que a gente se acostumou com a facilidade do idêntico. Mas eu acho que o algoritmo que faz isso. Exatamente. Sim, eu concordo. Esse é o papel do algoritmo. Mas por isso que a gente tem uma tendência é, humana ou construída, a gente precisa... De, é, debater uhum. natureza humana, mas assim, <risos> a gente tem uma tendência adquirida ou inata a buscar conforto no idêntico, uhum. tá? E isso para tudo. Sim. Então, o que a gente precisa é trabalhar para confrontar esse viés de confirmação, para confrontar essa orientação pelo que a gente já conhece, pelo que a gente já pensa. Isso é o livro A Mente Moralista desse autor que eu falei. É, é um cantar. esforço que a gente vai ter que fazer, é, né? É um esforço é. deliberado. Eu tenho um lema que é menos emoção e mais razão, e não é um apelo para que nós não sejamos emocionais ou não vivamos a emoção. É para que a gente deliberadamente coloque a ração em jogo para falar, eu não vou consumir eu tudo mesmo.
3: Eu acho que a gente está precisando de mais emoção nessa hora, de Ai, mais empatia. As pessoas estão absolutamente adoecidas. A gente fica 200 horas nessa... 200 horas não, olha lá, ó. Quer ler ali, ó? <risos>
1: Mas nós, tão... brasileiros,
3: temos uma média absurda de consumo a cada semana... Quatro dias inteiros
1: na internet. E sendo, movido, e sendo movido a partir do quê, querida? Emoção primária. É isso que eles fazem para a gente ficar mais tempo ali. É raiva, é ódio, é repulsa... É, sim, é isso sim, que faz a é ah, que que toda racional, outra
3: emoção, a emoção pro lado de cada tela, a emoção Afeto. de, de mas ver a empatia... que países estão ado... jovens estão adoecendo, crianças estão adoecendo e países estão a, psicologia, a isso.
1: A psicologia social mostra que aí vou citar um outro livro que é a Humanidade do Rutger Bregman e ele é ele acredita numa natureza humana boa, mas o que ele vai falar é que o lado ruim da empatia é que a empatia tribalista. A gente se, é, tende a sentir empatia pelos nossos iguais. Isso mostra o fechamento em bolhas. Então, a gente precisa estudar as emoções humanas, porque é isso que eles estão é para isso que eles estão apelando. E sem uma é. atitude deliberada da gente, a gente não sai dessa roda do rato.
2: Eu acho bom, que tem, não, duas, ódio... tem os dois lados. Tem realmente o nosso conforto e a nossa é, vontade de estar no lugar confortável, no lugar que a gente se identifica. E esse equilíbrio entre isso e a... a tentativa de inovação e abertura para acessar o novo, esse equilíbrio é muito difícil de fazer. Agora, com realmente, com a, a oferta dos algoritmos e um movimento que leva a gente sempre para o lado de cá, fica mais difícil ainda. E uma coisa é influenciar, né? outra coisa é manipular. A gente está no momento que tem um marketing de influência é, é gigante, a publicidade faz uso disso, é, enfim, o mercado inteiro está agindo dessa, dentro, dessa, dentro dessa lógica. Musicalmente, artisticamente, tudo está ali e a gente é feito de influência. A gente pega realmente ali um pedaço de uma coisa, quando a gente vai fazer uma arranjo, quando a gente vai fazer uma música, quando a gente vai criar, criar alguma coisa, a gente é fruto do que a gente consumiu, do que a gente ouviu, do que a gente viu, mas uma coisa é você captar coisas e criar dali, trazer passando pelo seu corpo, pela sua vivência, experiência, o novo. Outra coisa é você realmente ser manipulado a reproduzir alguma você, coisa. Você percebe essa manipulação no seu dia a dia? Com certeza. É. Dentro Você... desse meio da, inter... da internet, principalmente. Porque esses
3: algoritmos, eles são muito da... perspicazes. Porque primeiro a gente Você acha gosta, que a gente está né? sendo só influenciado. Quando a gente Você vê, a gente está fazendo coisa alguma nova? coisa que nem... Claro que eu busco, mas é trabalho danado. Vem Faz cá, essa historinha. Eu tenho várias e é tudo aberto. É, essa semana, na quinta-feira, eu fui fazer essa tatuagem aqui. Aí é aquela coisa, né? Já que está na tatuagem, né? Bora fazer outras? E ali fiquei, e ali eu estava me sentindo muito bem, né? Quarta-feira tinha sido tão pesada. Tatuagem é um negócio que eu gosto tanto. O nosso assunto era única e exclusivamente tatuagem. Tatuagem e tatuagem. Ai, e sem celular. Eu pegava o celular para dar uma gravadinha no que estava fazendo. Uma hora eu fui ver, já estava há horas lá, né? Uma hora eu fui ver meu feed. Quando eu fiz o primeiro, Vum, aqui, era um amigo meu, amigo que frequenta a minha casa, não né? um conhecido, não, tá? Que o bebê tinha nascido, e aí, sabe aquela cena clássica do carimbar o pezinho? Ah. Carimbou o pezinho. O algoritmo leu como uma tatuagem. tatuagem. Foi assim que eu soube do nascimento do filho de um amigo meu, gente. 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 Porque o cara, no impulso, fez e imediatamente postou. Mas ele tinha combinado com a gente que quando o bebê nascesse, ele ia nos ligar. Mas o algoritmo foi mais rápido o e
4: mandou pra mais você. Foi mais <risos>
3: rápido do que o cara. Mano. Nossa. É muito absurdo, né, não? É babado. Tem outra provocação. Ela está provocando. Só porque ela tá mais Vai, minha, lá, lá, loura. Vai minha linda. Larga, minha linda. Vai, loura. Vai.
1: Não, porque é, olha o impacto que esses códigos têm na nossa vida numa linguagem que a gente não acessa. Porque hum. a gente está falando de um projeto de lei de transparência, mas eu não sei vocês... Quem acha aqui que tem repertório para entender quando eles explicarem? Para mim vai ser muito difícil. Eu não tenho. Super difícil. Eu, você, eu falei da outra
2: vez que eu fui no, não, no Papo de Segunda que eu comprei um livro caríssimo de algoritmo, achando que eu ia entender tudo. Quando eu olhei era um livro de TI, gastei horrores de dinheiro, não tenho consegui um entender uma, uma única linha. Legal, da Kathy O'Neill, teve no meu clube do
1: livro, a gente estudou isso, que chama Algoritmos de Destruição em Massa. É, que fala como os vieses humanos de preconceito, por exemplo, eles são importados para os algoritmos, porque querendo ou não, querendo ou não, porque é criação humana.
2: Eu vi um vídeo é, engraçadinho de um... Mas esse, que, essa, um... esse que é um
4: perigo, porque agora a criação não vai ser mais humana. É. A inteligência artificial vai criar Novos, novas realidades
1: para oh, vou... você
3: que, que, que é tão leigo quanto eu nesse assunto, só fique mais ligado, porque hoje a gente já vê muita coisa de inteligência artificial teve no último capítulo da novela tem capas de revista tem, e, e as pessoas estão acreditando e isso é bem importante da gente cobrar Super. crédito, crédito é aliás é uma das reivindicações um dos pontos que está no PL Creditar as coisas acreditar os textos
4: principalmente informações que a gente vai gostar e
3: por favor como estudar eu achei esse começo aqui bem bom para mim acho que vocês vão gostar também
4: ah eu tenho duas posso falar rapidinho claro você falou da Rita Lee dos tweets ela deixou vários tweets inéditos é. vários não meu amor 400. opa estão <risos> mais sabendo e aproveitando que, que
1: você falou <risos> para identificar a inteligência artificial crédito. Procura fonte, gente. É, é isso, eu, sempre de tudo. É fonte. A gente não é, precisa saber é... de onde vem só a inteligência artificial, a gente precisa saber de onde vem tudo, senão a gente sai por aí compartilhando... É,
3: exato. Daqui a ser... pouco... Vai, Bela Adormecida. Oi? Daqui a pouco, um sofá Ai. dedicado ao sonho do bom sono. Você está dormindo bem? Conta pra gente. Você sabe que diz que dormir de conchinha faz... É melhor, é dorme bom, melhor. Né? Melhor pra quem. Ai, Eu melhor pra mim. quem tá encaixado lá. Olha ah, lá, ah, lá. Um ah, lá. Um olha ah, lá. Bela! Que isso, linda? Bela! Bela.
5: Não,
3: então, daqui a... A pergunta é, tá dormindo bem? Conta pra gente na hashtag, saiajusta no GNT, que já já a gente tá de volta. Estamos de volta no nosso sofá. Eu, Lari, Bela e Gabi. E no momento das dicas amigas... Agora Oi! é dica amiga primeiro, gata, ah. acorda. Não faz encenação, não, atriz. Eu queria dizer que Larissa é cantora, compositora e atriz, tá? Meu bem. Então, por enquanto é dica amiga. Vamos começar com a Larissa? Quem começa? Quem começa, diretora? É comigo mesmo? Ah, muito obrigada pela honra. Quero convidar todos vocês... Para nessa sexta-feira irmos a um show juntos. Mas quem vai convidar, na verdade, é a cantora. Oi, Gabi, Lari, Bela, Astrid, minha querida. Queria convidar vocês e é todo mundo que está assistindo esse programa maravilhoso. Na sexta-feira eu vou estar no Tóquio Marine Hall fazendo o show da minha vida, Terezinha, as canções que Betânia me ensinou. Um show em homenagem ao repertório da Maria Betânia. Vem me assistir, por favor, gente.
2: Toque o Marino Hall na sexta-feira. Um beijo. Astrid, te
4: amo. As eu também dela. te amo
3: e eu vou. Eu vou.
2: Maravilhoso, Vamo, vamos. vamos. Quem
3: vamos? Vamos, Toque o marine Hall. Eu um amo. Show muito importante. Tereza Cristina foi uma grande companhia para muitos de nós durante a pandemia. Agora a gente vai poder aplaudir de pé. Então, pela ordem, Larissa, agora.
2: Eu vou indicar um livro de Joyce Bert, que ela acabou de lançar, que vai é. aparecer aqui agora, ó. Cadê? Tá Se aí, a não. Cidade Fosse Nossa. Ela fala sobre democratização do espaço da cidade, sobre o acesso, sobre gentrificação. Joyce é uma grande pensadora, sou muito fã de todas as ideias dela, então tá aí. Se a Cidade Fosse Nossa de Joyce Bert.
3: Gabi, a gente tá rodando na, na panelinha,
1: assim, ó. Eu vou indicar o livro do Davi Nemer que a gente ouviu no VT sobre a regulamentação dos big techs. Ele estuda a tecnologia e ele fala especificamente da tecnologia nas favelas do Brasil. Então indico Tecnologia do Oprimido.
3: Combinou o livro sem querer querendo os dois livros, né? E Bela?
4: Eu vou indicar uma exposição, uma exposição que está tendo numa galeria aqui em São Paulo. Nara na Rosler. É, do Elia Almeida, que é um artista plástico maravilhoso. Troca, amigo e assim, tá demais. A street foi, a exposição tá imperdível. Assim, os quadros são
3: absurdos de lindo. Ele é um artista preto em grande ascensão e é uma coisa muito impressionante, aquela ele sem vivenciar a Bahia, ele em busca das origens dele, porque ele é um menino carioca, é. aí ele vai buscar as origens deles ali no Valongo, chega na Tia Ciata, Tia Ciata vai pro Recôncavo, no Recôncavo tá lá tudo, Cantuá, é. Nossa Senhora do Rosário. Ele do... fala, é a é muito... Baiana que ele chama. E uma coisa viu? muito importante sobre essa ocupação das cidades, tanto ele quanto a Keina falaram que é muito impressionante a quantidade de meninos e meninas que com... comunica com eles pelas redes sociais e pergunta, mas pode entrar na galeria? Paga para entrar tem que na pagar, galeria? É. Não, não paga para entrar numa galeria. Você pode entrar em qualquer galeria. Normalmente elas estão mais vazias, mas entre, desfrute o seu tempo lá dentro com arte. Qualquer galeria tem entrada gratuita. Mais fácil entrar em galeria do que museu. Que museus têm dias específicos de entrada franca. Essa galeria fica na Avenida Europa. Se não me engano, número 655. Exatamente. Que eu botei no aplicativo e o aplicativo <risos> me levou até lá as big techs. Tá vendo como é bom? Agora a nossa conversa tira o sono de mais da metade dos brasileiros, especificamente 65, 65,5% da população. O que que tira o sono do brasileiro? O sono amor. Quem aqui tá dormindo bem? Tô perguntando para você também. Quem aqui tá dormindo bem? Quem aqui tá dormindo mal? Qual é a relação de vocês com o sono? Que era... A minha é de amor e ódio. Agora eu também. <risos> eu tenho uma história. Ah, diga, fala, Meu, Não
4: fala pode não, eu tenho uma história engraçada com sono, porque, assim, eu... Enfim, tenho aqui empatia total com, com o Gabi, porque tá com uma recém-nascida. Eu só não tenho filho de novo, assim, agora, por exemplo, porque privação de sono é um terror. E eu lembro quando eu tava. O Nino tinha menos de seis meses, eu rodava é, o Brasil inteiro, dando palestra com ele e tal. E aquela coisa de dormir, tipo, eu não conseguia dormir mais do que três horas seguidas por noite, porque ele mamava e tudo... Aí ah, eu lembro, eu tava numa. dando uma palestra. Vocês não vão acreditar, mas eu juro que é verdade, aconteceu, é real. Tava dando uma palestra, tá? Tipo, cozinhando, é, workshop ali. Eu dormi em pé? em pé por alguns segundos. Meu Deus. Tipo, juro, porque você como saiu você do tá. corpo. Automático. Sabe quando você já fala, já faz aquilo a um tempão? Aí eu nunca você... vi. Não, eu juro por Deus. Eu. Sim. Dei um micro cochilo de alguns segundos. Entendo demais. Não, foi, mas foi profundo, me, eu juro por Deus, foi uma coisa assim muito maravilhosa daquele cochilo que você fecha o olho assim, tipo... O povo deve ter pensado nessa assim,
3: ideia. <risos> Não, e eu continuei eu tá pensando, falando, tá, continuei. Tá, tá, eu, tá, tá brisando, eu tá sentindo ali a melancia virar qualquer Não. Eu, é, quando eu era mais
2: eu, nova, eu dormia e me sentia culpada. Como? Me sentia culpadíssima. Você dormia pra caramba, porque
3: adolescente a gente dorme muito.
2: Não tanto, mas, enfim... Se eu dormisse um pouco mais, eu já acordava péssima, achando que eu tinha perdido muito tempo, né, e isso se perdurou durante um tempo, assim, e eu tenho uma rotina que eu sou muito noturna, assim, né, eu gosto de criar durante a noite e tal. Aí, depois de um tempo, eu fui começando a entender que também não adiantava ficar acordada naquele estado, né, eu queria ficar acordada o tempo inteiro, acordada o tempo inteiro, mas eu ficava assim, não tava ali, então... Não fazia sentido é, passar, ficar acordada tanto tempo e estar achando que eu estava ganhando tempo enquanto, na verdade, eu estava perdendo vida, né? E Antônio Cândido faz uma reflexão sobre isso, sobre essa frase que, que o Benjamin falou de tempo é dinheiro. Tempo não hum, é dinheiro, ah, sabe? Certo. Tempo é tecido de vida, ele fala. Então, quando a gente dorme, a gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando vida, na verdade, porque a gente ganha qualidade de, de tempo Exato. em vida. Né? Quando, eu tô, quando eu durmo, eu fico criativa, eu fico bem-humorada, porque gente, eu, eu sem dormir, eu sou... Você satanás. e
3: todo mundo, a base da saúde, isso é tipo, qualquer estudinho fácil, a gente chega nisso. A base da saúde mental é o sono. É. Boa alimentação, sono,
4: exercício.
1: É, é o tripé da, uhum, da, vida, da vida, do bem-estar,
4: da vida Gabi. saudável.
1: Eu tenho problema com sono. De verdade, né? De verdade. É... Eu tenho um problema com ansiedade, então isso atrapalha o meu sono. Eu tenho um problema com o sono agitado, isso desde muito jovem. E eu ainda tenho a dificuldade da, da Larissa, que é legitimar o meu descanso. Eu sou uma pessoa oh, muito Deus. produtiva, eu produzo muito, mas eu, eu tenho dificuldade em me permitir o desfrute. Isso é uma coisa difícil para mim, é uma coisa que eu ainda trabalho. E acho que a maternidade... Ainda que você não esteja no, no ciclo amamentação, porque tem muitas mães que não conseguem ou optaram por não amamentar, enfim, mas você sente uma pressão para que você esteja o tempo todo preocupada com a cria, como se você conseguir desligar do seu filho tão novo fosse um demonstrativo de que você é insensível, de que você não é uma boa mãe. Então, mesmo tendo a possibilidade, você tem ajuda, você tem uma rede de apoio, muita gente relata isso e acontece comigo também. Você sentir aí, ah, eu... será tentar... que eu não devia estar lá? Será que tudo bem eu descansar agora? Eu acho que tudo vem desse mesmo lugar, que principalmente na socialização das mulheres, claro que os homens padecem é, disso também, afinal, eles foram socializados num lugar de provedores, mas a mulher que tem que dar conta da casa, é. servir a é todos e agora também trabalhar fora, esse imperativo da supermulher nos coloca num lugar em que o desfrute, o prazer... O descanso, é. ele é ilegítimo. Vira ele, a culpa. Ele é. É. No geral, e... tá
2: sendo está tendo sempre que estar em produção, tá? Então, quando a gente é. deita, está pensando no que, que vai fazer amanhã, no que, que, é. que é. E vai fazer amanhã, nas coisas que tem que... disso aparece
3: nesse número que eu falei lá, 65,5% dos uhum. brasileiros dormem mal. Deste número, um terço é formado por mulher. São é. mulheres, é. Por que, que mulher dorme pior do que homem? Por Porque, será, é, ansiedade, é,
4: gente, quem não deita na cama e fica cobranças. passando a lista do que vai fazer quando acordar, não, isso daí, logo de manhã. Na matemática da higiene do sono é um negócio que não tem que fazer. Não dá pra fazer, mas é mas... o que gera muita ansiedade, que você perde ali o sono, que você fica pensando, não, amanhã já vou acordar, vou fazer, vou tirar a luz da máquina enquanto eu faço a marmita da criança, e daí eu vou para levo pra escola, tipo, você passa tudo que você tem que fazer,
1: isso gera uma ansiedade, você fala, caraca, é. já não vai dar tempo, já não vai dar, Aí então... Aí sono já era e eu acho importante a gente dizer que tem formas da ansiedade se manifestar a minha ansiedade por exemplo ela, ela acontece muito mais no despertar do que ah, no entendi. adormecer você falou você acorda no susto é mas... e eu tenho um trauma pessoal né quando Sim. o carro bate no acidente que matou meu pai eu tô dormindo então eu acordo ah. então eu também tenho esse lugar Mentira. Mas é. estamos na terapia, estamos tá? na terapia, tamo... Aliás, gente, tamo... bora pra terapia, peçam ajuda. Ó, cê, tá... Já te
3: falei que a minha... minha eu, não sei há quantos anos eu falo isso, é pré-saia, tá? Eu acho que terapia... Bela, você que tá lá, ó. Terapia devia fazer parte da cesta básica do
1: governo. Concordo. De verdade. E eu demorei com muito a pra achar... Ah, eu tô agora com uma terapeuta que eu tenho gostado muito. Então, acho que isso também é importante de ser dito. Porque não necessariamente você acha...
3: É, não. Na
1: primeira, é. No primeiro encontro. Não, e eu acho que as pessoas também têm que entender
4: que o sono é importante, assim, porque numa sociedade que a gente dá muito valor à produção, né, que você estava falando da produtividade, tem que fazer, não, tem, tem frases, que frases,
3: você citou ah, uma. Mas tem várias frases dessas de... Dormir para os... Eu tenho horror dessa. Dormir é para os fracos. Ah, é. O que, que você faz enquanto os enquanto outros dormem? dormem? Exatamente.
6: <risos> tipo, oi.
3: Vem cá. Tudo mundo. É a gente está rindo porque eu falei um... Eu falei um Falei um palavrãozinho aqui. Todo mundo quer dormir bem. Deveria querer, né? Porque, como a gente falou, faz parte do equilíbrio da nossa saúde. E precisa disso. Então, como lidar com este BO? Vamos aprender de novo, falar sobre isso. Quantas vezes forem necessárias. Dessa vez, a gente escalou a psicóloga do sono, Laura Castro, que tem uns insights bem interessantes. Vamos ver?
6: Eu não sei se a gente está dormindo pior hoje do que a gente costumava dormir antes. Mas a gente está vivendo num tempo, eu acho, que, que pede muita produtividade. Não dá para eu trabalhar até 11 horas da noite e querer começar a dormir 11 e meia, né? porque o cérebro precisa de um período de descanso. Então, eu acho que a gente tem muitos desafios atuais, que são estressores. Tem muitas novidades da ciência para a gente resolver as dificuldades que a gente tem com o sono, mas as principais estratégias atuais que a gente conhece, que a ciência demonstra que funcionam, são, é, é a gente voltar aos velhos, antigos hábitos. A gente parar um pouco, né? a gente dá, é, desacelerar. E o que o mundo está pedindo é aceleração. Assim, é melhor, se você está sem dormir, é melhor tomar um remédio e dormir. Mas não trata a causa do problema. E hoje a gente vive uma questão de saúde pública muito grande em relação a isso, porque o remédio acaba criando um outro problema, que é a dependência dele. Porque se eu a tomar remédio, volta a dormir e depois... Como que eu tiro o remédio da minha vida? Aqui eu tenho um exemplo do que eu faço com meus pacientes é quando eu uso o dispositivo, o aplicativo, como uma ferramenta de intervenção para mim. Eu consigo acompanhar junto com o paciente, quando ele vai registrando ao longo do tempo. As pessoas que sofrem com insônia, elas tendem a ficar muito mais tempo na cama do que o que elas estão, de fato, dormindo. Então, as das primeiras intervenções é essas. você está na cama sem conseguir dormir, levanta. O melhor tratamento para questões do sono é comportamental. E o sono constitui muito a gente como a gente é. A relação que a gente estabelece com o sono tem muito a ver com a relação, outras relações que a gente vai estabelecer na vida. Então, precisa de uma revisão disso. As mulheres se queixam mais do sono isso é sabido, elas prestam, as mulheres prestam mais atenção na saúde. E tem um, um ponto importante, que as mulheres sofrem mais por insônia do que os homens, por causa das oscilações hormonais. Quantos né, fenômenos a gente vê atualmente que eu acho que são consequências também de uma sociedade que não se dedica ao sono, né? O que o sono é, culturalmente é entendido como uma perda de tempo. É um mal-estar atual, um paradoxo atual. Como que a gente produz o tanto que a gente quer, mas cuida da saúde ao mesmo tempo, né? Então, é possível dormir bem, mas tem, né, é uma, é uma, tem vários tijolos aí nessa parede para a gente é, equacionar, assim, pensar fatores envolvidos né, para cuidar bem do sono. Então, mas é sim possível dormir bem, é uma revigorante.
3: É. Simples quando a gente alcança a, a, a fórmula, né? quando a gente tem inclusive acesso essa fórmula, porque na hora que eu vejo várias coisas que eu li assim sobre higiene do sono, aí tem uma hora que fala assim trocar o colchão, o colchão tem que ser bom o colchão é um negócio muito caro Pô. caríssimo inclusive né? exato
4: então... não ser saudável é uma coisa que hoje em dia é é custoso eu digo em termos de valores é. Né, é, materiais para você comer bem é. você dormir bem
6: para você exercitar exercício.
4: você precisa de tempo você precisa de dinheiro você exato, precisa eu falar do tempo. quem quem que tem essa exatamente o tempo para dormir tem gente a gente estava comentando sobre isso as pessoas que têm que acordar três e meia da manhã para dar conta de chegar no, no serviço às sete é é muito complicado assim é muito desigual e a, a questão do remédio,
1: né? o remédio... É, eu, eu, óbvio que a gente vê uma vulgarização do uso do remédio para dormir, aí as pessoas tomam remédio para dormir e remédio para acordar, mas eu acho importante a gente não demonizar o remédio. Não. O remédio não. é uma ferramenta que a gente tem para utilizar, desde que feito com acompanhamento médico, claro. é absolutamente legítimo. Isso porque o, o, o tratamento psiquiátrico... É, ou a utilização de medicamentos para ajudar em algo como sono, que é muito importante. Muitas vezes as pessoas não procuram ajuda porque têm medo do remédio. Ah, eu vou ficar dependente. É, e, e isso, se você tem o um acompanhamento do, de um profissional, você usa o remédio, depois você faz o desmame, Sim. enfim, é, é tudo controlado. O, o importante é só você saber que o remédio é um auxílio
2: e que você precisa também fazer outras coisas. É, para é auxiliar você chegar
4: num lugar é. né, de bem-estar. Não, limitar, não bem, dar, mas
2: também isso. não banalizar. É, porque é. Também é uma a gente romantização, vive... na verdade. Não, e tá, é tá banalizado isso. mesmo, assim, tipo
4: assim, tô sem sono. Mas, ah, não, é gente que já dá remédio a criança, tá? Tipo, ai, ah, dá aqui um, umas gotinhas é. a criança dormir. E o mas... sono tem uma
2: relação com o espiritual também, tem um, um momento, é um momento da gente se recuperar espiritualmente Sim. Também energeticamente, né? Você tá falando do coxão, eu tá estava lembrando que é educando um black deita na esteira é. e hum. dorme, esse assim, é o melhor sono que, que, que existe. Então, é, tem também uma relação com os sonhos, com sonhar, com as, as premonições, com recuperar energia mesmo vital, assim, energia espiritual, assim. Eu vejo muito nesse lugar. Então, eu tenho minhas, minhas coisinhas também que eu faço de... De mandiga, de colocar uma, uma. Desde colocar uma folha de bananeira embaixo do colchão, um cristal do lado. A folha de bananeira copo, faria mesmo o
3: sono?
4: É, os, legal, os sonhos, consigo. né, que você comentou sobre isso, eles é, nos permitem, eles dão a possibilidade da gente experienciar coisas que a gente jamais conseguiria experienciar em, em vigília, em assim. vida, Então, e tem gente que aprende coisa Eu estava vendo outro dia a, a, a própria Rita ali falando, aprendeu a andar de bicicleta sonhando, aprendeu a nadar sonhando. É, e os, é, muitas etnias indígenas, principalmente a Anomami que é a, a qual eu, eu, eu li mais sobre é, quando dormem, né, sonham é, como se fosse... Não sei se vocês já ouviram falar em projeção astral. Uhum. Você sim. sabe, meio que se, se desconecta Sai, e vai para um... E é, consegue
2: é, controlar coisas. E
4: eles assim, descobrem, descobrem trilhas aonde caça sim. isso, aonde pega aquilo. Coisas que você não saberia fazer, não teria o alcance... É, acordado, Sim. mas com o, so o, o sono, com o sonho você aprende, você
2: e descobre. O sonho tem... E o sonho tem a ver com a qualidade do sono, é, né? Você quer Dependendo de como você está dormindo acordo. você sonha ou não e sonha de um jeito ou não. Eu acordo eu escrevo meus sonhos, aí eu vou logo olhar, pesquisar, para ver o que, que é. A
3: qualidade do sonho depende desse depende sono. Depende do sono, Durante certeza. alguns... Ano passado, eu tive um ano muito difícil com relação ao, ao sono. Mas como eu falei na semana passada aqui, é, a partir do uso do CBD, a minha qualidade de sono mudou e o meu sonho mudou também. Uhum. Sobre sonho, tem um livro maravilhoso do Siddhartha Ribeiro, que a gente também já conversou aqui no uhum. Saia. Mas agora eu quero mudar um pouco. Ah, peraí, antes de eu mudar um pouco de assunto, mas tem coisas assim que são básicas, gente. Não dá para comer e dormir. Isso que eu ia falar, é uma dá boa Não dá para ficar dica. realmente no celular. É, a televisão, é, vai para a sala, volta para a sala. Era tão bom quando todo mundo assistia televisão na sala. Se você tem essa dificuldade, se não tem e está aí vendo saia justa só assim, ó. Ah, tá assim, na Caminha? E... Diz que de conchinha é mais legal, hein? Dizem. Eu li na pesquisa, não sabia que dormir de conchinha dormia melhor. É, eu estou. Agora eu quero mudar de assunto, de verdade, para chamar a série especial que está sendo produzida pelo nosso Saia, chamada Maternidade Solo. Afinal de contas, a gente segue aí no mês de maio, o mês das mães, e a Maternidade Solo merece um olhar, sim, cuidadoso. Na semana passada, a gente viu as mães solo e as suas redes de apoio. Nesse segundo episódio... A gente vai mostrar mulheres incríveis que criaram famílias incríveis com a escolha da produção independente. Escolheram esse caminho aí para serem mães. Olha só.
7: Meu nome é Yael Gegner. Eu tenho duas filhas, a noite acharam, de produção independente. Sempre quis ser mãe. Era um sonho, assim, de criança. Só que eu me vi sem parceiro. E aí eu decidi ir realmente para mãe solo, porque era uma coisa assim que não existia a possibilidade de não ter filhos. Vindo de uma família judaica é uma condição diferente, né? Porque a... normalmente as tradições são respeitadas e eu estava quebrando aí uma tradição. Então não foi uma decisão fácil. Foram muitos anos de terapia até eu realmente ter coragem de começar as tentativas de inseminação. Eu comecei indo no meu ginecologista, que já era, já fazia reprodução humana, aí nós optamos por sêmen doado, aí você toma um monte de hormônio, aí você, foi a primeira tentativa, não deu certo, e na segunda a gente implantou três óvulos e aí vingaram a ah, noia Achar. Ah, é uma emoção que não tem fim, Parecia que virou verdade, porque até ali era... Como quase ninguém sabia, era meu, tudo meu segredo, eu não queria divulgar, tava muito medo que não desse certo. E aí elas chegaram super bem, super saudáveis, com quase 3 quilos cada uma. E aí os problemas vão vindo e você vê que é complicado. A maternidade é uma coisa complicada, não são sempre alegrias. Eu seria uma péssima mãe se eu fosse integralmente mãe. Porque eu amo o meu trabalho. Quando elas eram pequenininhas, elas me perguntavam por que todo mundo tem papai e eu não tenho? Eu comecei a explicar para elas o que elas podiam entender na época. A mamãe queria tanto elas, que ela decidiu fazer sozinha. Porque era muito amor, então dava para ter só mamãe. Olha, acho que eu nunca fui uma pessoa muito certinha, sabe? Eu sempre quis... Quando eu queria alguma coisa, eu ia atrás. A minha empresa, ela é reflexo disso e a minha vida particular também. Porque eu não tenho uma família tradicional e também não tenho uma empresa tradicional. É isso que eu sou, é isso que eu tenho que entregar para a sociedade. Então, para mim, isso rolou muito naturalmente. Eu não vou te falar que eu não sofri preconceito, sim, sofri preconceito. Por mais que tenham portas fechadas, umas que eu nem imaginava se abriram e é muito gostoso ver isso. Como as pessoas abraçam, sabe? Quando gostam de você, quando vem uma causa bacana. Sabe aquela coisa que falam que quando nasce uma criança, nasce uma mãe? Essa mãe é diferente da pessoa que você era antes. <música>
8: Meu nome é Marinildes Amorim de Queiroz, eu sou mãe do Bruno, de 14 anos, e do Diego, de 12. A minha vida foi completamente transformada depois que eu fui adotada e eu queria ter a privilégio de poder fazer isso com outra pessoa também. Eu já tinha conseguido praticamente tudo que eu queria, já tinha carro, já tinha um apartamento, já tinha rodado o mundo, passeado, viajado, indo, morado em vários lugares, né? E falei assim: e agora, né? Eu tô com 47 anos, o que é que eu vou fazer agora? E entrei no processo de adoção. Eu tinha feito o perfil para uma criança, e eu comecei a conversar com algumas amigas que tinham ou um filho só, ou que tinham um adotado. E todas elas me falavam que se arrependiam de não ter adotado duas crianças ao mesmo tempo, por achar que não dava conta. E aí foi que eu tomei a decisão de voltar ao fórum. E trocar o meu perfil para duas crianças, Que de preferência que fossem irmãos. O meu maior medo era de não dar conta, de não saber ser mãe, porque eu sempre vivi longe do das... crescimento das minhas sobrinhas, de nascimento, então não tinha experiência nenhuma com criança. Mas eu sou, ao mesmo tempo, meio corajosa, vai com medo mesmo. No dia que o fórum ligou, <risos> falei, uau, né? agora é isso mesmo. Então... E também então, já se marcou para a gente ir para para eu ir para o abrigo, para conhecê-los, praticamente na semana seguinte. É todo um processo que vai construindo, você vai estar grávida, como se você estivesse grávida, imaginário, que você vai se preparando para a chegada. Então foi extremamente importante esse período né, que eu fiquei aguardando. É, Diego tinha cinco anos e Bruno tinha sete, estava muito próximo de fazer oito. É, deu um, um, um pouco de medo, assim mas ao mesmo tempo uma sensação de realizei o sonho né olha só né então chegou chegou o meu dia chegou a minha hora então foi foi uma um mix de várias emoções é muito puxado esse início de adaptação adaptação deles ao novo adaptação nossa a, a essa nova vida então foi muito muito difícil assim momento dificuldade para colocar para dormir, dificuldade para fazer lição de casa, dificuldade para educação, para regras, para alimentação, para banho, para tudo. Com muito amor, com muita dedicação, você vai passando né fase por fase, vai crescendo junto e a, a relação vai se construindo, vai se fortalecendo dos dois lados, né, até que eles consigam se sentir realmente seguros, demora, demora tem uma lacuna ali, né? De, tem um, uma ferida ali é, inicial que demora a ser, a ser curada ou a né, ser preenchida, esse vazio a ser preenchido. Definição. Pra mim, é a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. É maravilhoso. Foi a melhor coisa que eu fiz e, de verdade, eu não acho que demorou. Eu fiz os 48 anos, chegaram aos 50 anos. Foi o meu presente de 50. e Então, a maternidade solo madura, né? Foi a melhor coisa que aconteceu para mim.
3: Eu sempre fico olhando... A carinha da... A carinha... A Bela ficou emocionada. Sempre... Eu não tava olhando para vocês, que eu tava muito absorta aqui. Aí quando volta, tá todo mundo assim um carinha de... Né? Uhum. Eu sempre fico muito muito tocada com essas mulheres que seja da semana passada, né? Que veio do abandono a, 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 a mãe, ser mãe solo, mas até essas duas tão lindas, né?
1: Demais. Demais.
3: Que a cara e que a coragem... Imagina o que é para a comunidade judaica. Essa história Exato. dela. Eu tenho amigas
4: né, que têm essa, esse sonho do, do casamento, encontrar o príncipe encantado para ter filho e tal. Principalmente elas que querem filhos biológicos. Eu falo, cara, você quer ter filho biológico? Assim, a gente tem um, tem um limite de tempo, tem uma questão de tempo. Então, assim... Tem o seu filho, é, você pode usufruir da, da vantagem que a gente conseguiu dissociar a reprodução é, do sexo. Sim. Você pode reproduzir sem um homem hoje em dia, então, é, eu digo sem um, um parceiro, é. né? Então, tenha o um filho, que é a coisa que você mais quer na vida, depois você vai ter o um tempo do é resto da vida para achar um de homem. Dar
3: conta. A mulher sempre. Uhum. Tem, se a gente for ver, que coisa na nossa vida vai para o tal do dar conta. É.
8: Né? É Será que eu é vou dar conta coisa... de fazer um
3: álbum duplo? Sei lá, eu. Será que eu vou dar conta de ser mãe e começar a trabalhar com a minha filha com um mês? Será é. que eu vou dar conta de ter uma filha, um filho adolescente, mora no Rio? É o tempo todo, é isso. Mas eu, pela minha experiência, que é pouca, eu tenho um menino só de 15 anos foi aonde eu realmente vi a solidariedade feminina. Realmente, a rede de apoio surge, né? A, 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 tem sempre uma para... Cara dela desconfiada de mim. <risos> tem, se... tem sempre uma que vai dar um apoio moral aí. Bom, toda quarta-feira, durante mais duas, né, Pati? A gente vai ter esse quadro muito fofo chamado Maternidade Solo. Logo mais, a gente vai conversar sobre dedo podre.
1: Não sei por que ela olhou para mim, já não tenho mais. Porque você sempre
3: muito bem articulada, você vai conseguir tive falar Tive muito, alguma coisa tive. Muito inteligente tive sobre muito. esse assunto. Vem cá, dedo podre, conselho, você é do tipo... Agora eu quero ver, eu vou ficar de olho aqui nas redes sociais, hein? Você é do tipo que avisa... Uma amiga que ela está entrando numa roubada amorosa ou deixa quieto, deixa baixo Qual a melhor atitude? Conta tudo e não esconda nada usando a hashtag Saia Justa no GNT, que a gente volta já, já. Estamos de volta com o nosso Saia Justa no sofá, Rita Lee. No sofá, Rita Lee, com uma dúvida antiga. Aconselhar a amiga quando ela está na roubada, com crush, lixo ou deixar quieto? Aliás, eu queria deixar claro que também pode ser um amigo, né? Porque também tem claro. mulher que é, como a gente diz no jargão, chave de cadeia, né? Mas vou começar exemplificando. Adoro esse exemplo que me deram para falar aqui hoje. A cantora Shakira voltou ao noticiário. Primeiro porque ela ganhou os títulos de Mulher Latina do Ano e de Latina Mais Ouvida no Spotify. Mas também porque, recentemente, ela jantou com o Tom Cruise, andou de barco com o piloto Lewis Hamilton, e os fãs como ficaram? Oriçados, avisando nas redes sociais, avisando para ela, né, que o Tom Cruise tem um histórico de divórcios complicados, não vê a filha há anos, eu nem sabia dessa, e que também é seguidor da enigmática Ciantologia, ou seja... Bom, mas eu não sou, não vou, eu dar, alguém quer dar algum conselho. Tem um telefone da Shakira, tipo Anita, Eu já. Já Mandou, deu toque para ela? A gente fez a nossa parte, gente. Né? Mas, no entanto, no, no fundo, no fundo não, quem sou eu para dar conselho para a Shakira? Né? Até porque ela já respondeu que está feliz e solteira e eu fiquei feliz por ela. A nossa colunista, atriz, roteirista, humorista e criadora de conteúdo, Natália Cruz, esperta que só vai abrir a nossa
5: conversa. Nada ficou no lugar, eu quero quebrar essas xícaras, eu vou enganar o diabo, eu quero acordar a sua família, tá? eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto, que poesia, eu quero roubar no seu jogo, eu já arranhei seus discos. É poesia, é música, sentido figurado, sim, mas vamos trazer pro literal, só para ver a sequência aqui? Depois disso tudo, aí vem aqui a intenção, que é para ver se você volta. Depois disso tudo, a pessoa volta, a pessoa vem, às vezes volta. Às vezes é até você a pessoa, olha só. E aí o que, que a gente faz? Um relacionamento acontecendo na contramão de tudo que todo mundo em volta quer, ou não quer no caso. Quem nunca? Né? Eu mesma tenho uma amiga, muito amiga, que se relacionou anos e anos com uma mulher. Elas iam, voltavam e voltavam. E teve uma vez que ela finalmente falou, acabou, isso é, não tolero. E aí passou o tempo, passou o tempo, ela falou, gente, acho que tá meio errado vocês continuarem seguindo essa pessoa. Eu tô ofendida, vocês precisam tomar meu partido. Excluímos e bloqueamos a menina. Corta, para, todas nós. No jantar de noivado das duas. <risos> e a menina lá excluída e bloqueada. Não entendendo nada. E a gente... Essa make a gente tem que usar algumas vezes. Eu sempre me pergunto qual é o limite. Eu não posso alertar de um relacionamento abusivo ou tóxico sendo abusivo e tóxica. Você entende? Se eu começo a falar assim, não pode, não faz isso, meu Deus, errada, errada, errada. E eu começo a pressionar a pessoa a agir como eu espero, como eu quero. Aí já virou tudo uma coisa com a toxicidade, essa pessoa vai ficar asfixiada. Você está indo por um caminho que eu não acho legal? Acontece, às vezes eu também não supero minhas próprias expectativas e eu não posso exigir isso da pessoa. Esse pacote é dessa make tá no combo dos afetos. Amiga,
8: é tô contigo. Se você
3: vem. Ah, ah.
1: Que pena que não dá para usar Ai, essa, essas máscaras. na televisão ao vivo, né? Muito ah, boa. sensatez. Agora. Ela é muito astuta na construção do conteúdo, mas é, foi muito sensato o que ela disse. Subscrevo. É, não,
3: eu, você fica só olhando para mim, né, me provocando. Eu concordo, que às vezes a gente faz a palhaça. Isso é um clássico. Clássico. É um clássico. É, eu, 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 eu meço muito a, a, a medida que eu faço isso, tanto é que eu nem consigo lembrar assim qual foi a última vez que eu, que eu fiz? Mas eu queria que a minha mãe tivesse tido uma amiga assim que alertasse para a minha mãe não sofrer o que a minha mãe sofreu num homem extremamente abusivo que espancava ela. E a gente avisava antes. ó oh, mãe, esse cara não é legal, é se liga. O é, o
1: alerta. O que... Eu, eu acho que a Natália faz a brincadeira, claro, esse é o papel dela, a maquiagem de palhaça, mas eu acho que a maquiagem de palhaça, na verdade ela revela um lugar de acolhimento. Eu tive uma amiga que, por acaso, veio conversar comigo semana passada sobre um relacionamento abusivo. E ela me contou o que estava acontecendo e, naquele momento, ela estava decidida a não dar seguimento e eu falei sobre as minhas experiências, o que, que eu tinha aprendido, a gente partilhou tudo. E no fim da conversa, eu disse para ela, olha, eu quero pontuar uma coisa muito importante. Se você voltar, se você sucumbir, se você não atender à sua expectativa, eu já estive nesse lugar. A gente, às vezes, não é tão forte quanto a gente quer. A gente, às vezes, não consegue tomar Total. a decisão mais acertada. Exato. E eu quero dizer que eu estou aqui. Eu não vou me incomodar, eu não vou te ridicularizar, eu não vou dizer que eu avisei, eu não vou me achar superior a você. Nada disso. Porque o que eu quero é que você esteja bem. Então, se a gente precisar ter essa conversa dez vezes, eu espero que a gente não precise, mas a gente pode ter essa conversa dez vezes. É. Eu acho que é estar lá. A outra Sim. pessoa. Mais importante
2: do que Apontado. pressionar para um movimento. Agora só um adendo, porque assim, eu não suporto essa expressão daí do poder. Não. É, eu também não gosto não. Não gosto, porque assim, a pessoa já viveu um negócio, uma relação abusiva, já tá, já, já tá lá toda <risos> enfiada no culpa. problema, aí já tem que levar a culpa, a responsabilidade por ter escolhido o mal. Eu acho bem ruim, assim, mesmo. Eu passo por isso direto, né? E toda vez que eu conto minhas histórias terríveis, né? Assim, com relacionamentos, etc., eu ouvi muitas vezes, assim... Mas como assim, uma mulher como você passou por isso? Se deixou passar por isso? E, assim, ah, todas nós gente. estamos passivas de viver isso. Ninguém está isenta. Mesmo que a gente seja inteligente, mesmo que a gente seja bem resolvida, é. mesmo que a gente seja... A gente está tentando. A gente está tentando e a gente, na tentativa, mas... a gente pode se deparar com pessoas que... Hum, não vão dar certo, que não são legais, que tem questões que, que, que não olham pra gente como a gente gostaria que olhasse. Então, ser culpabilizada por isso é uma parada mas muito a pesada. Mas gente pode falar não pode? Porque eu já tive um dedo... Mas bota podre nisso, meu dedo, tá? E eu, pra mim... Não, mas não foi no momento que da se da se, se colocando nesse lugar aí, entendeu? Não é que você que... não é podre, não, minha linda, você é maravilhosa. Não, podre, mas foi só é a o dedo. Foi só o dedo. O dedo oh. maravilhoso. Porque o dedo encostou na pessoa é só um o dedo. Podre a pessoa que não soube valorizar a maravilhosidade pra
1: que mim, você é, querida. Foi fundamental entender o meu papel na escolha, para sair É, de isso que eu ia abusivos. falar, isso que eu ia falar. Para mim foi muito importante entender que meus padrões. que você estava repetindo o comportamento? Sim, a, a minha constatação, depois de algum tempo, foi que eu buscava alguém forte, porque eu me considero uma mulher forte, e eu confundia força com agressividade, eu acabava me relacionando uhum. com homens agressivos e uma agressividade que é sintoma de insegurança. Sim. Mas eu, eu então... A, pensar e refletir sobre o meu processo de escolha num processo de autorresponsabilização também pela minha vida. Mas, mas eu não era é culpada eu, eu pela violência que, que eu, eu entendi, sofria. Eu
2: entendo, mas, mas eu precisei pensar no meu critério de escolha. Eu, só não, eu não acho que é só exatamente sobre quem a gente escolhe para estar tá com a gente. É sobre escolher a gente, sabe? Quando você fala, eu olhei para mim e eu falei, poxa, eu estou escolhendo essa pessoa porque eu estou confundindo isso com isso. Não é exatamente sobre quem você está escolhendo para estar com você, mas sobre se escolher, assim, nesse é, processo. Mas é
4: que às vezes esse processo é inconsciente, é, você vai sabe. buscando ali, é. você não sabe e aí chega uma hora que é quase uma questão de sobrevivência, assim, você tem que reconhecer o lugar, você tem que entender meio que o porquê não, e... disso, e aí que você, chega uma hora que é você com você, pode ser assim, claro. fulana falando, ai, ah, todo mundo, tipo, racionalmente a gente sabe que ali tá, tá errado, Sim. só que emocionalmente você não consegue sair, chega uma hora que se é assim, libertar, sobrevivência, de... eu tenho que sair desse buraco. Eu preciso e é só é você com você mesmo. Você vai para o fundo do poço, mas você renasce tal qual a Fênix isso, e assim você não volta para lá nunca mais. Por isso mais. que talvez tenha
3: tanta gente aqui falando que falou e não adianta, é. das mais variadas formas. Ó, vou, vou deixa eu ler alguns aqui. É, a pergunta é quando a sua amiga está prestes a engatar o romance está vivendo o romance com uma pessoa tóxica, o que você faz? era essa pergunta que estava nas redes sociais e agora eu estou lendo algumas coisas que a gente caçou ali, tanto no Insta quanto no Twitter aí o Tornickson eu aviso, brigo, tento ao máximo fazer a pessoa ver, mas às vezes simplesmente não funciona eu me afasto e espero de peito aberto a amiga voltar Itan Itanikawa, avisei, não adiantou nada. Ela se tornou tão tóxica quanto não aguentei e me afastei. Isso aqui é bem típico. É.
4: Um, então, um sintoma, assim, tipo, galera, se você começou a namorar e os seus amigos se afastaram de você, alguma coisa está muito errada.
3: Mas, às vezes, é a pessoa que se afasta dos amigos, né? Liane Furtado, deixa Também. quieto, eu conto com o bom senso dela. Nessa hora, <risos> né, da caixinha do não bom tem. senso. Esse não é, é, é o problema, o problema é que caixinha de bom senso não vende no Xeim. Não há bom senso. Não, não há bom só. senso. Pude e a eram um assim, né? Oliveira, eu falo usando o meu humor. Claro, eu gosto. Migar, se ligar. Né? Mas assim falo porque, quem sabe assim, ela perceba também. Enfim, ela usa o humor para tentar é. a comunicação. Eu alerto, mas não oprimo.
1: É muito bom. E a gente tem que tomar cuidado com sempre pensar na intenção das nossas ações. Porque a gente pode ser traído pela vaidade. É, quando você se comporta em relação a essa amiga, o que você quer é acolhê-la porque você a percebe vítima de uma violência ou esse amigo, ou chega num ponto que o que você quer é se enaltecer e mostrar como você tem mais bom senso que o outro. Porque aí a é vaidade falando. Então a gente pode alertar num lugar de acolhimento, mas a opressão, ela é, alimenta a situação que a gente, em tese, combate. Então não faz é, nenhum e sentido. também não
4: projetar as suas, né? As suas demandas, os seus Exato. anseios, uhum. as suas angústias, tipo, no outro. O, outro, Porque, o, às vezes, outro. o problema é seu e Exato. essa pessoa não tem nada a ver com isso.
2: E Eu. depende do que você sabe em relação também ao outro, né? Porque é. às vezes é, é, é muito difícil de fazer esse julgamento. Se você sabe X informações que você dali você tirou que a pessoa é uma pessoa tóxica. E aí você já faz um julgamento, já é pré-estabelece, já priva a pessoa de viver uma própria experiência com a outra, é. já coloca a pessoa num lugar X, então você interfere muito diretamente na, na experiência do outro com, com Mas alguém, E eu sabe? acho que nas escolas, assim, a gente estava
4: falando de saúde mental na, na cesta básica, cara, tinha que ter aula de é, descrição, personalidade de narcisistas, narcisistas é. perversos. Como identificar? Porque isso é uma coisa que acaba com a saúde mental de qualquer pessoa. Uma pessoa que sofre gaslighting, uma pessoa que sofre ghosting, uma pessoa que sofre, tipo, é é, é
1: <coughs> tá muito tudo lá. Tá tudo dolorido. lá. Vamos fazer um programa sobre gaslighting ghosting, porque
8: Uvre, é. A Bela Gil ah, a gente assim, veio, ó, tá, tá, no, tá, na, a face, tá mas
3: tá na hora de fazer de novo, porque a gente já fez quando esses nomes aparecem. Ah, mas sempre a é bom, gente bora né? pescar esses nomezinho que a americana adora dar uns nomezinho. Eu adoro também os nomezinho porque eu acho que quando você dá nome, fica mais fácil identifica. de identificar. Mas eu tenho uma sugestão. Se você tem uma amiga um amigo que tá numa situação dessa, eu daria o link do Saia Justa, de presente. Porque é um toque. Né? Vem cá, mas vocês
2: querem. Vocês Oi. gostariam de saber? Se você... Ai, por favor! Pelo amor de Deus, eu quero Eu Quero, né? quero algumas coisas para lhe contar. Ô, oh, galera! Oh,
1: A não. gente sempre é sabe. Não. No fundo, a gente sabe, gente. A gente, gente sabe. Sim. É é que a gente fica As dando um de Não sabe, não. Oh, não, sabe sim. Sabe As
3: sim. quatro aqui, é, é, sabem. É Vem cá, sai, ajusta, acabou. Não, o seu tal o seu tá. Seu, tá. Oh. Não, isso não é sobre Ótimo, ótimo, ótimo. Sabe. Tudo bem aqui de menino. Sá, a justa de hoje acabou. Mas antes eu preciso lembrar de uma coisa muito, muito, muito importante. Amanhã, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, bora juntos lutar pelo fim desse e de qualquer outro tipo de violência. O, é nossa obrigação, acho Quando a gente sabe que está acontecendo alguma coisa Com uma criança, de violência Com uma criança, com um adolescente A gente tem que denunciar Tem o Disque 100, mas também tem dele, as, as delegacias que você pode é, recorrer. Aliás, eu acho que não pode, é deve, tá? Agora você vai ficar com a série The Good Doctor. O Saia também, como eu está disponível no Globoplay. Manda se toque para sua amiga, seu amigo. E pra... também você pode ouvir enquanto você faz uma caminhada, lava uma loucinha, tá no trabalho, troca uma fralda, enfim. Faz... Enfim, tem Saia Justa em podcast. E tem uma galera ouvindo, me dando muito retorno, de que ama ouvir a gente é, através é, dos streamings aí. Então, escolhe a sua preferida e se joga. Até semana que vem. Muito obrigada por estar com a gente aqui e nas nossas redes. Só mais uma perguntinha. A gente tem que ir na festa da outra. Antes só ou uma acompanhada?
1: Antes só.
2: Com só. certeza. Só?